0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, ויקיפדיה, מאגר מידע המכיל יותר מ-55 מיליון ערכים, ב-317 שפות, בו מבקרים יותר מ-1.7 מיליארד מבקרים ייחודיים בחודש. דוקטור מור דשן, מהמחלקה למדעי המידע, מספרת את סיפור הקמתה והתפתחותה של ויקיפדיה. שלום וברוכים הבאים לבר דעת. ויקיפדיה. אותו מאגר מידע שאמינותו מוטלת בספק, שצבר לעצמו ניטין מפוקפק לאורך השנים, כאשר בבסיס הרעיון שלו היה הרצון להנגיש ידע להמונים. מהי ויקיפדיה? כיצד ניתן לעמוד את אמינות הערכים בה? ומה צופה לעתיד? איתנו כאן היום לדבר על הסיפור של ויקיפדיה, דוקטור מור דשן מהמחלקה למדעי המידע, כאן באוניברסיטת בר אילן. היי מור. היי. אז מור, למה חשוב לדבר על ויקיפדיה?
1: אני מניחה שגם את, כמו רבים אחרים, כאשר את עושה חיפוש בגוגל, ויקיפדיה מופיעה הרבה פעמים ממש בראש התוצאות. Mm-hmm. וזה בעצם מה שגורם לכך שוויקיפדיה היא למעשה אחד ממקורות המידע המרכזיים שכל אחד מאיתנו משתמש בהם. צריך להגיד שזה בעצם האתר הלא מסחרי היחיד שבמשך שנים ארוכות היה בעשירייה הפותחת של האתרים הפופולריים בעולם, לא רק אצלנו. יש יותר מ-55 מיליון ערכים ב-317 שפות, אני לא ידעתי שיש כל כך הרבה וקרוב ל מיליארד מבקרים ייחודיים כל חודש. אז נראה לי שכדאי שנדע מה מקור המידע הזה, והאם אנחנו בכלל יכולים לסמוך עליו, לא?
0: אולי אנחנו מתקשים לזכור, אבל עוד לפני ויקיפדיה, היו האנציקלופדיות. מה הן
1: חידשו? בעצם בעולם העתיק, אין כמעט גישה לאדם הרגיל מהרחוב למידע כתוב. היה שינון בעל פה, או הקשבה למורים שהם היו בעלי ההשכלה. Mm-hmm. ההמצאה של הדפוס עשתה שינוי במגמה הזאת, ולמעשה הנגישה מידע רב להמונים בכל התחומים. אבל עדיין, מי בעצם חיבר את הטקסטים? זה יכלו להיות טקסטים דתיים שחיברו אנשי דת, או טקסטים ספרותיים שכתבו סופרים ומשוררים. קצת אחרי בעצם שהדפוס התפתח, התחילו להתגבש אנציקלופדיות. המקור אגב של השם אנציקלופדיה זה אנציקלו זה מקיף, ופדיה זו חינוך. ובעצם מהמאה ה-18 אנחנו מתחילים לזהות אנציקלופדיות. וכמובן שמיד התחילו מאבקי כוח. מי בעצם יערוך את האנציקלופדיות? מי יחליט מה היה צריך להיכנס? מי יקבע איך זה יהיה כתוב? כי מ... ידע זה כוח. נכון, וכאן כמובן היו שומרי סף שפיקחו על מה ייכנס לאנציקלופדיה ומה לא. באנציקלופדיה טמון רעיון שהוא עתיק ומעט נאיבי, כשאנחנו מסתכלים עליו עמוק לתוך המאה ה-21. שאנחנו יכולים לאסוף במקום אחד את כל הידע הקיים בכלל, או אפילו בנושא אה, ספציפי. אני בטוחה שרבים מהמאזינים שלנו, אה, היה להם בבית אנציקלופדיה, אולי אפילו הם שומרים את זה איפשהו על המדף אה, עד היום, בין אם זה אנציקלופדיה עברית, בריטניקה, מכלול, תרבות, אבל אה, הימים של האנציקלופדיה הכתובה אה, בהחלט... אה, הולכים ואוזלים.
0: כן, היום זה באמת נשמע כמו פרי תספנות, פתאום כשאנחנו מדברות על זה, זה כל כך לא ברור מאליו שזה עדיין קיים. Uh, אחת הסיבות זה באמת ויקיפדיה. מתי היא התחילה להתחרות באנציקלופדיות המודפסות?
1: אז ויקיפדיה, אני חושבת שאפשר להגיד שהיא נוצרה קצת במקרה, mm-hmm. מכיוון שבשנת 2001 המייסדים של ויקיפדיה, שזה ג'ימי וולס ולארי סנגר, הם למעשה הבינו שלהמשיך להדפיס אנציקלופדיה ממש על דף ולכרוך ולמכור, זה כבר פחות רלוונטי בעידן של התפוצצות המידע, והם פשוט רצו לבנות אנציקלופדיה אינטרנטית, הם קראו לה אנופדיה. אבל עדיין תהליכי העריכה היו מאוד מסורבלים. היה להם איזה שבעה, שבע, שבע פאזות של עריכה והגעות ו- ותיקונים, והם ראו שזה מורכב, ואז הם... כבר הייתה טכנולוגיה של הוויקי, שזה אפשרות להקים מאגר מידע במהירות, mm-hmm. והם החליטו לה... להקים ויקיפדיה, שהיא תהיה כמו מן ארגז חול כזה, שבה יהיה הטיוטה. של הערכים שכשהם יהיו גדולים ואנשי מקצוע יעברו עליהם, הם יהפכו להיות אנופדיה, האנציקלופדיה הרצינית. אנופדיה אגב עצמה נסגרה בשנת 2003, אבל ויקיפדיה הפכה להיות למעשה למיזם מיקור ההמונים, אני חושבת שאחד הגדולים שאנחנו מכירים, אם לא הגדול ביותר. צריך להגיד שהעמותה עצמה מתחזקת את מערכות המחשוב, היא איננה משפיעה על התכנים. וכל העריכה בעצם נעשית על ידי מתנדבים. וגם מקור השם ויקיפדיה, וויקי זה מהיר, כפי שזה גם מתבסס על טכנולוגיית הוויקי, זה מהיר בהוואייד. ופדיה עוד פעם זה חינוך, זה גם מתכתב ככה עם האנציקלופדיה, עם מה שאנחנו מכירים.
0: מהמקורות.
1: לגמרי. וצריך להגיד לשבחה של ויקיפדיה, שאיננה מציפה אותנו בפרסומות. זה נכון. היא בנויה לגמרי על תרומות והכנסות שמגויסות מהציבור, והיא כוללת באמת רק תוכן.
0: אנציקלופדיה בריטניקה הפסידה לוויקיפדיה. מה זה אומר?
1: אכן, אנציקלופדית בריטניקה היא אחת מהאנציקלופדיות הראשונות, כבר מהמאה ה-18. היא גייסה כותבים בעלי מוניטין ברמה העולמית בתחומים השונים. מ-1798 כאנציקלופדיה קטנה עם שלושה קרחים, בהתאם לידע שהיה, למידע שהיה בשלהי המאה ה-18, עד הגרסה האחרונה ב-2007, שכבר כללה שלושים או שניים קרחים, זה כבר איזה שניים שלושה מדפים. יצאו בערך חמש עשרה גרסאות, ככה בממוצע כל חמש שנה איזושהי גרסה. אבל הבעלים של בריטניקה רואים שהגרסה האחרונה של 2007 כבר כמעט ולא נמכרת, ובעצם ב-2012, כשוויקיפדיה כבר ממש בשיא הפריחה שלה, ובריטניקה מפסידה כסף על הקרחים הכתובים, גם היא מחליטה להפסיק להדפיס את הקרחים ולעבור לגרסה הממוחשבת.
0: מה מדויק יותר, בריטניקה או ויקיפדיה?
1: טוב, זאת שאלת מיליון הדולר. זה המוקד, זה המוקד. וכבר לא מעט אנשים שאלו את עצמם, וגם לא מעט חוקרים. אחד המחקרים אולי המפורסמים ביותר בהקשר של מה מדויק יותר, אנציקלופדת בריטניקה או ויקיפדיה, נכתב על ידי גילס, <אח> ופורסם ב-2005 בכתב העת המאוד מאוד איכותי Nature. החוקרים כאן בחרו 42 ערכים חשובים, מרכזיים, מכל תחומי המידע. וביקשו מבוחנים נוטרלים, שלא ידעו מה מקור התוכן שהם קיבלו, לערוך השוואה. למעשה, שורה תחתונה, הסתבר שאין הבדל משמעותי בין האנציקלופדיות. אמנם הצביעו על איזשהו יתרון קל לטובת בריטניקה. Uh, ודווקא אנשי התקשורת ואנשי ויקיפדיה הציגו את התוצאות דווקא כניצחון לוויקיפדיה האינטרנטית, כי אומרים, אם צוות הפרופסורים המכובדים של בריטניקה, לעומת uh, אוסף הכותבים האנונימיים של ויקיפדיה, מה שנקרא, ניצחו בנקודות, ולא היה הבדל מהותי. כן, זה ניצחון מוחץ. אז מבחינתם, כמובן, זה ניצחון מוחץ. צריך להגיד שכמובן, הקהילה המדעית הפכה את זה לפולמוס שלם, והסבירה שהבוחנים לא היו ככה, ועשו מחקרי המשך וכדומה. אבל האמת היא שאת הציבור, הדיון הפסיק לעניין, וההמונים מצביעים ברגליים, וחד משמעית לא חוששים, הולכים לוויקיפדיה. וכנראה בהיקפים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר אה, הולכים לבריטניקה. מה
0: ההבדל בין אנציקלופדיה כתובה בהשוואה לאנציקלופדיה האינטרנטית?
1: אז באמת, קודם כל, המרכיב של אנציקלופדיה שמודפסת לבין אנציקלופדיה שהיא אינטרנטית, כששמים בצד את מי בעצם עורך את ה... אה, כותב את הערכים ועומד מאחוריהם, אה, ההבדל הזה הוא מאוד מאוד אה, משמעותי. כי כשאני מדפיסה משהו, לתקן אותו, אני צריכה רק לחכות למהדורה הבאה. ובעצם אה, באינטרנט, אה, גם אם זאת אנציקלופדיה שהיא ערוכה, ברגע שעליתי על טעות, אני יכולה בקלות לתקן אותה, ומיד אה, כל מי שיש לו גישה אה, למאגר, רואה אה, בעצם את הערך מתוקן. גם מבחינת הנפח, אנציקלופדת בריטניקה גדלה וגדלה וגדלה, בסוף 30, 40, 50 קרחים, כמה קרחים אפשר להחזיק. ובעצם באנציקלופדיה שהיא אינטרנטית, יכולות האחסון שלי הן בלתי מוגבלות, ואני יכולה להמשיך ולהוסיף ערכים, ובכלל לא אכפת לי כמה מקום זה, זה תופס. Mm-hmm. אני לא צריכה להדפיס עכשיו מהדורות חדשות, ובעצם צריך להגיד שזה גם יותר זול. כי כל uh, ההדפסה, גם היא uh, גוזלת ממני. זול,
0: uh, ירוק, יש כל מיני משמעויות עם השנים. נכון.
1: אם כי צריך להגיד שמבחינת המודל הכלכלי, אנשים מורגלים לשלם כסף על ספר פיזי, tangible, שמחזיקים. ומידע ואנציקלופדיה שאינטרנטית, אנשים פחות אה, ייטו אה, לשלם עבור השירות הזה, אז גם זה רלוונטי כשבאים אה, לחשוב על המודל העסקי של אנציקלופדיה אינטרנטית לבין אנציקלופדיה אה, אה, כתובה.
0: מה ההבדל בין אנציקלופדיה בכתיבת המונים למול אנציקלופדיית מומחים?
1: אני חושבת שזה ההבדל בעצם המהותי. כי אם זה בדפוס או לא בדפוס, זה משנה, אבל... זה לא ההבדל המהותי. נכון, okay. אני חושבת שההבדל לא עוד קבוצת מומחים מצומצמת שהיא מביאה את הידע שלה, אלא בעצם אנחנו עכשיו הולכים לסמוך על חוכמת ההמונים. ובעצם יש כאן פוטנציאל מאוד מאוד משמעותי לזהות את הטעויות. אגב, בהפקה כזאת אני כבר לא משלמת למומחים, אני כבר לא צריכה להעסיק עכשיו עשרות, אולי מאות פרופסורים ומומחים שיכתבו את התוכן, אלא בעצם אני סומכת על מתנדבים, שזה מעניין אותם, והם רוצים אה, אה, לתרום. אה, ובעצם זה שיש כאן יותר ויותר תורמי תוכן, זה קצת מנטרל גם את ההטייה, כי כל אחד מגיע עם ה... עמדות שלו והדעות שלו, וכאן uh, ברגע שההמונים uh, uh, מעורבים, אז זה יכול uh, קצת uh, להתמודד עם עניין ההטייה. אם כי צריך לזכור שיש כאן חיסרון שאי אפשר uh, לבטל אותו, שאנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי הערך. אנחנו לא יודעים מה הסמכות uh, של כותב הערך, בעוד שכאשר אנחנו עוסקים באנציקלופדיה של מומחים, אנחנו יודעים מי הפרופסור, mm-hmm. מי המומחה, מי בעל הדעה. שכתב את הערך. אני חושבת שחשוב להזכיר את המחקר של פרופסור יהודית בר אילן, זיכרונה לברכה, יחד עם פרופסור שיפרה ברוכסון ארביב ודוקטור יערי מהמחלקה למדעי המידע, כאן באוניברסיטת בר אילן. הם באמת ביקשו לחדד את ההבדלים בין אנציקלופדיה מסורתית לוויקיפדיה. ואם באנציקלופדיה המסורתית התוכן נוצר על ידי מומחה, בוויקיפדיה יש דמוקרטיזציה וכל אחד בעצם מוזמן לתרום מהידיעות שלו. ואם באנציקלופדיה המסורתית, העריכה היא מאוד מאוד שיטתית וכל הערכים הם מאוד מאוד דומים אחד לשני, אז בוויקיפדיה אנחנו נראה שאין אחידות ויש מגוון מאוד מאוד רחב של סגנונות. ואולי אחד הדברים החשובים ביותר בוויקיפדיה הוא שאין יותר חלוקת תפקידים ברורה בין מי שכותב לבין מי שקורא, והקורא יכול להתערב בטקסט וגם להפוך להיות עורך שלו. וזה שינוי מהותי. בכל מה שאנחנו אה, אה, יכולים אה, לדבר עליו, בהקשר של מהי בעצם אנציקלופדיה.
0: איך מחליטים מה ראוי לערך ומה לא?
1: אה, אז פה השאלה באמת, זאת שאלת השאלות. כלומר... אה, אם באנציקלופדיה האם... רגילה
0: יש לנו את העורך, מי שבאמת אחראי על מה ייכנס לכרכים אה, השונים, בוויקיפדיה אין לנו את השומרי סף האלה. נכון,
1: וכאן כדאי לשאול, האם אה, ר, ראוי שיהיה ערך עליי? אולי עלייך? ועל הכלב שלך, ועל הדג, איפה אנחנו בעצם עוצרים? אולי לך זה מאוד מאוד חשוב, השאלה היא, האם הציבור מאוד מתעניין בערך על הכלב שלך? אז יש בעצם שתי uh, גישות uh, עיקריות בהחלטה של מה ראוי uh, להיות ערך בוויקיפדיה. יש גישת המחיקה, mm-hmm. ש, מה שנקרא less is more, כמה שפחות. ופה אנחנו מנסים להתמקד במה שחשוב. ואז בעצם, כל פעם כשעולה ערך שהקהילה של האורחים חושבת שהוא לא ראוי, אז ממהרים לקיים דיון ולמחוק אותו. אני יכולה לתת דוגמאות. למשל, עלה לפני כמה שנים ערך לירן חולצה אפורה. היה דיון בקהילת ויקיפדיו, החליטו שאין לזה שום תועלת לציבור, ומחקו אותו. לעומת זאת, הערך על יאיר נתניהו היה מועמד למחיקה. היה תיעוד של הדיון, הייתה הצבעה, ובסופו של דבר הערך לא נמחק. צריך לציין שרק אורחים שבמאה הימים האחרונים עשו מספיק עריכות בערכים של ויקיפדיה, הם יכולים להשתתף בהצבעה על הערכים, מה שכבר מרמז לבעות שבתוך האורחים יש היררכיות, יש כאלה שיש להם... פריבילגיות, ויש כאלה שיש להם פחות uh, פריבילגיות. הגישה השנייה היא גישה שאומרת, uh, להפך, בואו נשים כמה שיותר. הרי זה לא מזיק. כל מי שחושב שצריך להיות ערך על משהו, אדרבה, שיעלה אותו. כמובן שמישהו נגד הגישה הזאת אומר, זה הופך את הוויקיפדיה uh, כולה להיות לא רצינית, יש ערכים שהם... קצת כאן, מוזיל את זה. מוזיל, מוזיל uh, לגמרי את העניין. וה, uh, התנגשות הזאת בין שתי הגישות, גישת המחיקה וגישת ההכללה, מלווה את כל אחת מהאנציקלופדיות, את כל אחת מהוויקיפדיות בשפות השונות. הגישות השונות הופכות גם לפעמים ממש למלחמה. עד כדי כך שצריך לנעול ערך, כי מישהו מוסיף ומישהו מוחק ומישהו מוחק ומישהו מוסיף. לעתים זה הופך להיות סוג של ספורט. ספורט אפילו לא נעים, אני אתן דוגמה. אם אנחנו מדווחים על אישיות ציבורית, שהיא במצב אה, בריאותי אה, ככה אה, לא טוב, אז אה, הרבה פעמים האורחים של ויקיפדיה ינעלו את הערך כדי שלא יקרה מצב שמישהו כבר ישנה את אה, תאריך פטירה לפני שמשפחה יודעת או משהו כזה. מה שנקרא, הוראות שנכתבו בדם, היו, אה, היו דברים אה, מעולם.
0: האם ויקיפדיה נכתבת על ידי ההמונים?
1: באופן תיאורטי, ויקיפדיה כן נכתבת על ידי ההמונים. באופן מעשי, התשובה, כמו תמיד, הרבה הרבה יותר אה, מורכבת. אמנם יש שקיפות מלאה לגבי קבלת ההחלטות. Mm-hmm. וכל אחד, גם אני, גם את, גם כל אחד מהמאזינים, יכול להיכנס לויקיפדיה ולעשות אה, אה, שינויים. אבל אה, יש מערכות אה, מנטרות את השינויים. אגב, זה טוב מאוד, כי לפעמים יש גם אנשים שמשחיתים ערכים, יש גם ונדליזם, ואז מיד המערכת אה, מתריעה ומאפשרת אה, לשחזר את הגרסה הקודמת. אבל בין הכותבים והעורכים יש היררכיה, יש כאלה שיש להם ותק ומומחיות, שהם בקהילה. ויש להם משקל גבוה יותר מכותבים אקראיים. יש בזה היגיון בסך הכל. חד משמעית. אבל מצד שני, זה גם כבר גורם להתגבשות של איזושהי קליקה. ולמשל, קהילת הכותבים, לא רק בישראל, בעולם אפילו המצב יותר, יש הטייה גברית יותר גבוהה. רוב הכותבים הם גברים, וזה כמובן משפיע על התכנים. באיזה אופן? בהקשר של ויקיפדיה והנקודה המגדרית, אפשר למנות שלוש בעיות מרכזיות, גם בעולם וגם בישראל. הבעיה הראשונה היא מיעוט ערכים שעוסקים בנשים. יש הטיה מגדרית בערכים עצמם, וגם יש מיעוט של נשים אורחות. השלושת הנושאים האלה ככה, האמת, שזורים אחד בשני. לגמרי. אבל אפשר להתייחס לכל אחד מהם בנפרד. בהקשר הזה, אני חושבת שראוי להזכיר את דוקטור שרון גבע מסמינר הקיבוצים. שבמסגרת הקורסים שהיא לימדה בשנים האחרונות, היא הובילה כתיבה של עשרות ערכים שעוסקים בנשים, שלטענתה הושכחו מההיסטוריה.
0: Mm-hmm.
1: ב-2016 כל הנושא עלה באופן מאוד חזק לתקשורת, כשהתחילו דיוני מחיקה על אחדים מהערכים שהסטודנטים של דוקטור גבע העלו במסגרת החובות האקדמיות שלהם. אגב, דוקטור גבע החליטה בעקבות זה להפסיק את הפעילות שלה בוויקיפדיה, ולדעתי לא חידשה אותה מאז. אני אתן דוגמה. ערך אחד, למשל, עסק בחנה קפרה, שהייתה מכונאית מטוסים בימי מלחמת העצמאות, בעקבות דיון, וגברה גישת המחיקה, הערך נמחק ולא חזר. היה ערך נוסף על מלכה יפת פין, שהייתה לוחמת האצ"ל, גם הערך הזה נמחק ולא חזר. צריך להגיד ביושר שמרבית הערכים שהעלו הסטודנטים של דוקטור שעון גבע נשארו והם ופועמים ונושמים בוויקיפדיה, ובאמת הפולמוס התקשורתי העלה את, את כל המודעות לנושא. שבעצם מי קובע, מי קובע מהו ערך ראוי, מי אישיות ראויה שיהיה לה ערך, ובכלל האם ואיך צריכה להיות בקרה על כך. כדאי להזכיר בהקשר הזה את הערך על דפנה מאיר. הערך נמחק בשנת 2016, כשהדיון שניצח שם זה שלא כל קורבן טרור זכאי לערך בוויקיפדיה, אבל הערך עלה שוב ב-2017, נשאר וקיים עד היום.
0: מה בנוגע להטייה המגדרית במסגרת הערכים?
1: אז גם כאן אפשר למצוא בערכים שונים. אני יכולה לתת דוגמה שתוקנה, שלמשל בערך שעוסק בסרה אהרונסון, היא תוארה כאחותו של אהרון אהרונסון, אבל אילו בערך של אהרון אהרונסון, אף אחד לא מצא אה, לנכון לציין שהוא אח של שרה אהרונסון. את הייחוס
0: המשפחתי הזה.
1: נכון. אז יש היום ממש, אפשר לקרוא לזה, סיירת הטיה מגדרית של אורחות, שפשוט עוברות על הערכים ומאירות על המקומות שבהם קיימת הטיה. אבל צריך להגיד שגם כאן בעצם מדובר על משהו שהוא לא אובייקטיבי ומאוד מאוד תלוי בעורך או בעורכת של כל אחד מהנושאים.
0: דיברת על הסיפור של מיעוט ארוחות. איך זה בא לידי ביטוי?
1: אני חושבת שזאת אולי הנקודה המרכזית. בישראל יש כ-23 אחוז אורחות, לעומת 76 אחוז, ואם זה נראה לך נמוך, אז את יודעת שבעולם זה הרבה פחות, ובחלק גדול מהוויקיפדיות פחות מ-10 אחוז מהאורחים הם בעצם אורחות. נשים, הם בעצם אורחות. המצב
0: בישראל הוא עוד טוב, את אומרת.
1: באופ- הכל יחסי, כמובן. יחסי. כן? Uh, צריך להגיד שגם נשים שהן כבר אורחות, הן הרבה פחות פעילות מהגברים האורחים, הן גם פחות ותיקות, ולכן בהצבעות ובכלל יהיו להן uh, פחות uh, פריבילגיות והן יהיו עם פחות uh, uh, סמכויות. דיוני העריכה בוויקיפדיה הם מתועדים, אפשר לראות אותם בלשונית השיחה ואפשר לראות באמת מה אנשים כותבים ואם מסתכלים בערכים שהם מעוררים אמוציות אפשר לראות שלא פעם הדיונים האלה הופכים למאבקי אגו. ובסקר שעמותת ויקימדיה ישראל עשתה ב-2015 היא ראתה שנשים רבות מדירות את עצמן מכל תהליך העריכה ומהמעורבות בוויכוחים האלה פשוט בגלל הסגנון. צריך להגיד שמאז יש תשומת לב רבה לנושא ומעודדים מאוד נשים להיכנס לכתיבה, אבל עדיין הדרך שלנו היא ארוכה.
0: למה לא מקובל להשתמש בוויקיפדיה לצורך מחקרים אקדמיים?
1: צריך באמת äh, לציין שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין הערכה שוויקיפדיה מצליחה לקבל מהציבור הרחב לבין הערכה של הקהילה האקדמית. Mm-hmm. מחקר שעשתה פרופ' יהודית בר אילן, זיכרונה לברכה, יחד עם דוקטור אתי יערי מהמחלקה למדעי המידע, אה, כאן בבר אילן, אה, ביקש מגולשים להעריך את טיב המידע שהם מצאו בוויקיפדיה. וצריך להגיד שברוב מכריע של התגובות של הגולשים, התגובות שלהם כלפי הערכים בוויקיפדיה היו מאוד uh, חיוביות. גולשים מתייחסים לוויקיפדיה כמקום טוב כדי לקבל בו תשובות מהירות לגבי השאלות שלהם. יחד עם זאת, המחקר שלהם בהחלט הראה שלגולש הממוצע אין באמת את הכלים להעריך את איכות המידע. וצריך להגיד שלא כל הערכים נולדו שווים.
0: לא כל הערכים נולדו שווים. כיצד אנחנו יודעים להעריך את הערכים בוויקיפדיה?
1: אז באמת יש כאן משהו שהוא חדש יחסית, כי בעולם המסורתי אנחנו מאריכים מקורות מידע לפי מי כתב אותם, או לפי המוסד שאליהם הם שייכים. בוויקיפדיה בדרך כלל הזהות של הכותבים היא לא ידועה לנו, ובכל זאת, כמו שאמרתי קודם, הגולשים מייחסים אמינות רבה למידע. קריטריונים להאריך ערך אינטרנטי יכולים להיות, למשל היציבות של הערך, כמה פעמים יש מלחמות ועד שהערך בעצם מתייצב, היקף המידע שיש, סגנון הכתיבה, הניטרליות, זה שאין פה הטיות mm-hmm. לכאן או לשם. כמובן שמראה מקום, זה גם קריטריון שמזכיר את העולם המסורתי, מבחינת זה שכל דבר שכתוב בערך הוא מעוגן, בין אם במחקר אקדמי או באיזשהו ממצא אחר. מחקר של אוניברסיטת חיפה טוען שאם יש לנו ריבוי אורחים זה בהחלט משהו שיכול לתרום לניטרליות וכתוצאה מזה גם לאיכות של הערך עצמו. מה שחשוב ומאוד מאוד חיובי בוויקיפדיה זה שהתהליך כולו הוא שקוף. יש לשונית גרסאות, רוב האנשים מסתכלים ה... בוויקיפדיה רק למה שהם רואים, אבל נכון. מסתכלים קצת מעבר לזה, מאחורי, למעלה, יש לשוניות. יש לשונית גרסאות שמאפשרת לראות מה היו השינויים האחרונים שנעשו בערך. אפשר כן להיכנס, אמנם אני לא יודעת להגיד מיהו בדיוק העורך או הכותב, אבל יש להם כן פרופיל ואני יכולה לראות איזה ערכים נוספים. הם כתבו ומהי המומחיות שלהם. יש את לשונית השיח, שברגע שיש דיון או ויכוח באיזשהו נושא מסוים, או אפילו דיון על מחיקה, כמו שציינתי קודם, אפשר ממש לראות מה כתב כל אחד ומה היו השיקולים. ויש כמובן את מספר הצפיות בערך. ככלל, אני לא מציעה לסמוך היום באופן עיוור על מה שכתוב באף מקור מידע, לא רק בוויקיפדיה. וצריך גם להזכיר שיש הבדל בין השפות השונות, הוויקיפדיה האנגלית נחשבת אה, יותר איכותית, אה, גם קהילת הכותבים מאוד מאוד אה, שונה mm-hmm. אה, ומגוונת. בישראל כמו בישראל, כל האורחים והכותבים מכירים אחד את השני, והם קהילה בפני עצמה. אה, לגמרי, וצריך לזכור שבכלל אובייקטיביות... היא לא ממש קיימת, אם ניקח ערכים שנויים במחלוקת, כמו ישראל, או הרשות הפלסטינאית, או אפילו צמחונות וטבעונות, נגלה שהם כתובים אחרת לגמרי בשפה העברית, בשפה האנגלית, בשפה הערבית, בשפה הרוסית, ואולי בשפות uh, אחרות, כך שאין מה לצפות לאיזושהי אובייקטיביות uh, מלאה.
0: מה צופן העתיד לוויקיפדיה?
1: קודם כל, ויקיפדיה בשנים האחרונות קצת ירדה, ירדה אפילו מעשרת האתרים המובילים. אחת הסיבות לכך היא גרף הידע של גוגל. בעצם, גוגל לכאורה קידמה את ויקיפדיה בזה שכל חיפוש מיד מופיע בצד שמאל כשזה בעברית, בצד ימין כשזה באנגלית, עם הערך הרלוונטי לחיפוש שכל אחד מאיתנו מקליד. אבל האמת היא שזה קצת טריקי, כי כתוצאה מזה גוגל מצליחה להשאיר את הגולש הרבה יותר זמן בדף של גוגל, והרבה פחות זמן... בתוך הוויקיפדיה. בתוך הוויקיפדיה. גם קשה להתייחס לוויקיפדיה כאל איזה משהו אחד, יש הבדלים מאוד מאוד גדולים בין השפות. כל אחת מהשפות תופסת כיוון אחר. בישראל יש היום למעלה מ-300 אלף ערכים, יחסית לכמות דוברי העברית. היא נחשבת אנציקלופדיה גדולה יחסית, עם מספר כותבים גבוה יחסית להיקף דוברי השפה. ואני חושבת שהשאלה באמת הגדולה היא, האם ויקיפדיה תמשיך להתפתח כאנציקלופדיה של המונים, כמו החזון של המייסדים, או שבעצם היא תהפוך להיות שוב לאנציקלופדיה שקבוצת שומרי סף אחרת מנהלת. ואז אולי בעצם יבצעו כבר אנציקלופדיות חדשות שיתחרו בה.
0: דוקטור מורדשן, המון תודה. חן חן. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.